0: Ni är med om det största, och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken, och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga, men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Njut av Max Selection El Marco med Premium Beef. Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonald's. Okej, hör gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din tre-butik. Här är en inläst text från Kvartal. Public Service vill inte lyda regeringen i händelse av krig av mig Cecilia Garme. Bör SVT och SR lyda under regeringen om Sverige attackeras? Chefen för den nya myndigheten för psykologiskt försvar menar att det finns högre värden än den konsekvensneutralitet som journalister förespråkar. Sju veckor och fyra dagar innan Ryssland invaderade Ukraina gjorde Henrik Landerholm sin första arbetsdag som generaldirektör för myndigheten för psykologiskt försvar. Myndigheten är så ny att ingen har hunnit spika upp tavlor. Bokhyllorna gapar tomma. –i ett hörn står några flyttkartonger. Hans uppgift, att rusta upp informationsförsvaret. Problemet för honom är att public servicebolagen vill ha staten på avstånd. De vill heller inte, citat, lyda under regeringen, slutsitat– –vid högsta beredskap och krig som det står i sändningstillståndet. Henrik Landerholm fick landa springande– Sverige har just tagits ur en strategisk säkerhetspolitisk timeout som har pågått i flera decennier, säger han. Men nu, med kriget i Ukraina, finns det ett nytt allvar i luften i Sverige. Myndigheten för psykologisk försvars uppgift är att ge råd, stöd och utbildning till regering, myndigheter och medier om otillbörlig informationspåverkan. I krigstid kan det handla om att ge regeringen vägledning om hur informationsförsvaret ska gå till- vad kan då regeringen förvänta sig av public service? Den 9 mars träffade Henrik Landerholm, SVTs vd Hanna Stjerne, för allra första gången. Han hoppas på goda relationer. En sträv dit, kanske. Både Hanna Stjerne och Sveriges Radios vd Silla Bänke har sagt att lydnadsparagrafen inte är i synk med Sveriges grundlagar. Men den ena kulturministern efter den andra har duckat för frågan, inklusive Jeanette Gustafsdotter. Varför? Och vad betyder det att lyda under regeringen när kriget kommer? Låt oss först titta på Henrik Landerholm. Det var många som sökte jobbet som högsta chef för Sveriges psykologiska försvar. Det gick alltså till en tidigare officer- Överste löjtnant i reserven och moderat försvarspolitiker före detta rektor för Försvarshögskolan och diplomat samt bror till den förra försvarsministern Karin Enström, moderat. Hans synsätt är militärens. Blir det krig då sitter alla i samma båt. Förr än vi anar kan riket vara så hotat till sin existens att hela samhället måste ställas i krigsansträngningarnas tjänst. Även public service. –eftersom bolagen ingår i totalförsvaret och skattefinansieras. Lydnadsparagrafen har fungerat bra. Why fix it? Att lyda under regeringen betyder inte att lyda regeringen, fastslår han. Myndigheten för psykologiskt försvar varken vill, får eller kan tvinga public service till något. Man öppnar för kontakt, helt enkelt. Det är inte helt lätt att förstå– och journalisten och yttrandefrihetsexperten Nils Funke är skeptisk. Det är ett grått töcken vad lydnadsparagrafen skulle innebära för public servicebolagen i krig. Funke tippar att de skulle få samma ställning som de statliga myndigheterna. Visserligen förblir självständiga och inte utsättas för ministerstyre men om regeringen inte är nöjd med Sveriges Radio eller Sveriges Television så kan den i krigstid avsätta och tillsätta ansvariga utgivare som den vill, blera om styrelserna eller ändra i förordningen och medelstilldelningen till exempel. De kan flytta bolagen också så att de hamnar under försvarsminister Peter Huldkvist istället för under kulturdepartementet. –och naturligtvis kan cheferna då kallas till informella samtal med ministern. Om ledningen låter sig styras av statsnyttan– –så är den en väldig risk att den blir en megafon för statsmakten, säger Nils Funke. Här spökar historien. 50- och 60-talens radiochef Olof Rydbäck hade krigsåren i pannbenet– –och gjorde försök att politiskt detaljstyra nyhetsförmedlingen. En mardröm, säger journalisten Erik Fischdelius. Som själv fick se en annan sida av historien när han som ny chef för Ekot på 1980-talet upptäckte att redaktionens beredskapsorganisation bara fanns på papperet. Mina företrädare hade inte gjort tillräckligt. Inget fanns. Noll. Ingen tablå. Inget bergrum att sitta i. Ingen krigsplacering. Det var skakande. Det tog oss flera år att styra upp. Slutsatsen blev för Fristelius att public service ska vara noga förberett för krig. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Men samtidigt att staten måste hållas på avstånd även då. Rapporteringen ska alltid ske med konsekvensneutraliteten som ledstjärna. Det vill säga det som är sant och relevant ska publiceras oavsett vem som gynnas eller drabbas. Så varför regeringen framhärdar med lydnadsparagrafen det förstår Fritelius inte. Han menar att den går inte att försvara och är orimlig. Erik Fristelius och statsvetaren Olof Pettersson har istället föreslagit att regeringen vid höjd beredskap får egen sändningstid i public service-tablåer, lite som anslagstavlan eller viktigt meddelande till allmänheten. Regeringen får själv stå som ansvarig utgivare och innehållet ska ha egen vignett och inte kunna förväxlas med redaktionellt material. Under den dag då dessa intervjuer görs hinner Storbritannien erbjuda pansarvärnsrobotar till Ukraina, försvarsministern ger ett kvarts NATO-löfte och statsministern hamnar i trubbel för motsatsen. Jag lyssnar på P1, tittar på SVT och backar ut från Twitter. Normalt beteende, jag tillhör de 70% av befolkningen som har stort eller mycket stort förtroende för public service. Hur vill jag då att P1 ska rapportera om en krigshändelse– –där den svenska armén begår krigsbrott, gör misstag eller lider svåra förluster? Lex Fishtelius förstås, men är det verkligen så enkelt? Nej, säger Henrik Landerholm, för det handlar inte om den raka informationen– –utan om den krokiga. Om de negativa konsekvenserna för krigsanssträngningarna– –skulle bli väldigt stora för att en viss uppgift publiceras– –då kan man inte alltid tillämpa Fertelius konsekvensneutralitet fullt ut, tycker han. Det finns andra högre värden som går före. Redaktionerna har kanske inte hela bilden heller– –och kan därför inte bedöma konsekvenserna vid alla publiceringsbeslut. Och då krävs förtroendefulla, informella dialoger. Rimligt kan många tycka. Inför fienden är väl alla eniga? Eller inte– på torsdagsmorgonen sändes utrikeskorrespondenten Cecilia Udens intervju med en ukrainare som flyttar landet trots att män mellan 18 och 60 år inte får det. Jag vill inte strida för Ukraina och Zelensky. Och för att rädda liv borde Zelensky lägga stoltheten åt sidan och ge upp, säger han. Om intervjun hade gällt en svensk när Sverige är i krig skulle Public Service då få sända en så defetistisk intervju. Med Fischelius sätt att resonera är det inget som Sveriges Radio ska prata ihop sig med om regeringen. Nej, här är min roll. Där är din roll. Någon kuckenmödding i mitten ska vi inte ha. Och Myndigheten för psykologiskt försvar har ingen annan uppfattning. Förtroendet för Nyhetsförmedlingen måste vara oanför skulle det komma fram att staten styr och ställer eller att journalister och utgivare tar order av staten, då är det skadligt, säger Henrik Landerholm. Den lösning han föreslår är istället att redaktionerna kontinuerligt övar svåra existentiella publiceringsbeslut. Man ska öva så ofta att det blir vardagsmat, reflektera kring om någon uppgift kan behöva tas bort eller en publicering skjutas på i ett visst läge. Det finns givetvis legitima militära hemligheter, skriver Erik Vistelius i sin bok Äkta nyheter. Men han är ändå orolig. Kommer självcensur och regelverk, synliga och osynliga, göra att nyhetssändningarna blir propaganda när det kommer till kritan? Journalisten och myndighetschefen kan aldrig bli överens. Men om de får igenom sin anslagstavla och public servicebolagen utvecklar en kultur- av kontinuerliga krigsövningar kring svåra publiceringar blir det svårt att försvara lydnadsparagrafen, såvida den inte behövs som en säkerhetsventil för ett läge som vi idag inte ens kan förutse. Ytterst bestäms det av politiken. Jag gör ett par stickprov och finner att det är ofta så public service-kritiska partiet SD tycker att man visst kan se över lydnadsparagrafen, just för att public service inte vill ha den. –medan Miljöpartiet, ofta maktkritiskt, faktiskt ser fördelar med central krishantering. Det kan finnas lägen då public servicebolagen behöver ta ett helt annat ansvar i krig– –säger Miljöpartiets mediapolitiska talesperson Anna Sibinska. Det här var en inläst artikel från Kvartal. Public service vill inte lyda regeringen i händelse av krig– Skriven och inläst av mig, Cecilia Garme.